0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meir Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios.
1: Olá a todos e a todos, esse é o Boletim Tributário, o podcast de inteligência jurídica do Machado Meia. Eu sou Diana Lobo, sócia da área tributária e estou com o meu sócio André Menor e meu colega Carlos Pacheco e vamos tratar das últimas novidades da quinzena.
0: Olá
2: pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês. Olá Diana, olá André e olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para discutir as novidades tributárias da última quinzena.
1: Como de costume, vamos fazer aqui a seleção dos principais julgados no âmbito dos tribunais superiores. Aqui, para essa quinzena, eu selecionei o tema repetitivo 1008, julgado na primeira sessão, que tratou de discussão com relação à incidência do ICMS na base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social, quando apurados na sistemática do lucro presumido. Era um julgamento muito esperado. Era um julgamento que a gente pode chamar de tese filhote daquela grande discussão da na inclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E como o PIS e COFINS incidem sobre a Receita na sistemática de apuração do IRPJ e da CSL, o que se tem como base inicial ponto de partida para a da base tributável é a Receita, vai ser submetida a um coeficiente, a aplicação de um coeficiente definido pela legislação, a discussão que era trazida e levantada pelos contribuintes era que, da mesma forma, eu não poderia fazer incidir na base de cálculo do IRPJ da CSL o valor do ICMS que ali integraria a receita. Essa decisão proferida pela primeira sessão foi uma decisão infelizmente desfavorável ao contribuinte, com cinco votos para prevalecer o direito da Fazenda Nacional e apenas um voto, que foi o voto da ministra Regina Costa que é inclusive a relatora é, do caso inicial, entendendo pela possibilidade de exclusão. As razões, então, do voto vista, que foi o voto do ministro Cogelo Faria, foram, primeiramente, uma impossibilidade de aplicação irrestrita do tema 69 do STF, que é justamente a grande tese do século, né, a tese que tantas vezes falamos aqui nesse podcast sobre a não incidência do CMS na base de cálculo do PIS da Cofins. A referência de é, da base de cálculo do lucro presumido é, ser uma faculdade ao contribuinte, quer dizer, lucro presumido, ele pressupõe uma escolha que é feita pelo contribuinte, que ele sempre pode optar de toda forma pelo lucro real se ele entender que não é vantajoso dentro da sistemática que é definida pela Receita Federal, e a premissa é que o ICMS integra a Receita nos termos do artigo 15 e 20 da lei 9249. Essas disposições gerais foram que pautaram o entendimento do ministro Gugel de Faria, que como eu disse, foi o um entendimento vencedor, foi o um voto visto nesse julgamento do tema repetitivo, e terminou prevalecendo um posicionamento desfavorável ao contribuinte e deixando é, de dar um, uma aplicação dessa tese do século em outras disposições que, a nosso ver, até traria uma certa uniformidade na interpretação do sistema é, jurídico. Mas, é assim, essa decisão, por ser si, em termo repetitivo ela vai ser vinculante aos demais tribunais, acordo ainda não publicado, mas mérito já resolvido. E encerrando aqui é, a referência com relação aos julgamentos dos tribunais superiores, vamos falar aqui na sequência de dois julgamentos importantes, mas que foram no âmbito dos tribunais regionais. André.
0: Diana, com relação às decisões de TRF, eu queria mencionar duas decisões. A primeira delas é com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito do PIS da Cofins, que foi objeto aqui da, de hoje um podcast específico tratando da mp 159. Essa decisão foi proferida pelo TRF da segunda região. Ela é uma decisão inédita que ela garantiu eliminar a um contribuinte para afastar a vedação da inclusão do ICMS na base de cálculo do crédito do PIS da Cofins. A, a, o racional dessa decisão é que a MP ao excluir o valor do ICMS da base do crédito, ofendeu o parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, uma vez que o entendimento para viabilizar né, uma alteração com relação a esse creditamento deveria se dar por meio de emenda constitucional e não por meio de uma alteração nas leis 10.637 e 1833. Essa é uma primeira decisão, nos parece bastante importante aqui e gostaria de ressaltar também que especificamente com relação à MP 159, ela ainda pende de aprovação na Câmara dos Deputados, mas a matéria, né, os artigos relacionados à exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito e do débito foram incluídos na MP 1147, que já foram aprovadas pela Câmara e agora aguardam aprovação pelo Senado Federal. Com relação à segunda decisão que eu queria mencionar, Diana, relacionada à exclusão do IPI da base de cálculo do crédito de PIS da Cofins. Essa vedação, ela existia, existe, na verdade, na IN 2121, e essa decisão que foi proferida também pelo TRF da Segunda Região, entende pela impossibilidade de vedação a, essa, a esse creditamento, uma vez que a IN estaria restringindo em um cenário em que as leis da 10.637.2833 não restringiram. Então aqui a gente volta para aquela discussão de Ennis versus Lei e o desembargador do TRF entendeu que aí ele não pode restringir é, de uma forma mais superar o que dispõe de fato nas leis. Essa é uma de... a primeira decisão favorável acerca da matéria, mas já existem outras duas decisões proferidas pelo TRF da Terceira Região, só que nenhuma dessas duas decisões do TRF da Terceira Região analisaram o mérito em si da discussão. Uma delas foi negada pelo fato de o desembargador entender que não seria possível uma tutela satisfativa contra a Fazenda Pública, e a outra delas por um erro, na verdade, porque a... o desembargador ali entendeu que seria uma discussão de essencialidade e relevância. Então, essas decisões aqui, elas são favoráveis aos contribuintes, às contribuintes, duas que eu mencionei e elas são as primeiras com relação a essas matérias.
1: vamos passar então para o bloco sobre legislação, eu estou aqui com a referência do projeto de lei 2384 de 2023, é um projeto de lei federal, que trata da eterna disputa sobre proclamação de resultado em caso de empate do CAF. eu vou até me permitir fazer uma brincadeira aqui porque desde eu acho que do primeiro podcast que fizemos e gravamos, estamos discutindo como é que deve ocorrer a proclamação do resultado nos casos de empate do CAF. pois bem mais um capítulo nessa acirrada disputa, depois de 2020 quando a Lei 13.988 trouxe um novo critério de desempate para trazer pela disposição do artigo 19e que os empates seriam resolvidos a favor do contribuinte, sobrevive a MP 11.60, MP agora do, do novo governo do começo do ano produzindo os efeitos imediatos, mas que retomou o critério do 7235 do decreto lei 7235. Esse critério, como é conhecido, era que em caso de empate esse empate deveria ser resolvido nos termos do voto do presidente da turma, que por disposição regimental é sempre um representante da fazenda nacional. Então, desse nesse contexto e já comentamos aqui nas outras edições de podcast umas sucessão de eventos, né? suspensões de sessões no de um CAF, portaria, permitindo a retirada de pauta, liminares e mandados de segurança. E, em paralelo, a discussão que está sendo travada no contexto da ADI 6.399, 6.403, 6.415, que é sobre a constitucionalidade mesmo do artigo 19E da Lei 3.988, 2020. Agora, nesse novo capítulo, diante da provável não conversão da MP 1160 em lei, lembrando que essa MP ela perde seus efeitos agora no dia 1 de junho, o governo iniciou uma discussão é, nos mesmos termos, mas no âmbito do projeto de lei 2384, tratado em regime de urgência e retomando o critério de desempate do 70235, ou seja... Por outros meios, tenta-se restaurar aquele critério de desempate previsto originalmente no 70235, que é prevalência do voto do presidente da turma. A redação aqui, eu vou fazer mais esse último destaque, ela é a mesma da MP1160, e ela não traz aqui, que era até uma expectativa né, dos contribuintes de maneira geral, aquelas disposições que foram mencionadas no acordo que foi noticiado na mídia, eu acho que há uns meses atrás, sobre é, a possibilidade, em caso de empate, ter uma é, redução dos valores de multa, um, um alcance ao judiciário sem a oferta de garantias. Ou seja, o que ficou e o que está que hoje no projeto de lei é a redação apenas que, que diz que, no caso de empate, vai prevalecer o voto do presidente da turma. Então, é só mais um capítulo da mesma discussão que a gente vem reportando aqui desde 2020. Mas tem um tema mais interessante e mais novo aqui que eu vou pedir os comentários do Carlos.
2: Pois é, Diana. Estamos falando aqui da medida provisória 1171, publicada em 30 de abril de 2023 e que trata de temas envolvendo o imposto de renda da pessoa física. Eu vou tratar aqui, mais especificamente, das regras do MP que tratam da tributação da renda ferida no exterior, através de aplicações financeiras, entidades controladas e trusts. Eu já adianto que nós não vamos passar por todos os pontos cobertos do MP em relação a esse assunto e as potenciais controvérsias associadas a ele, até porque... Isso por si só já daria conteúdo para um podcast inteiro. O objetivo aqui é apresentar uma análise bem high level das alterações mais relevantes e, até por isso, nós desde já nos colocamos à disposição para aqueles que quiserem conversar em mais detalhes sobre o MP e debater as implicações que ela pode trazer do ponto de vista prático. Bom, eu começo dizendo que, para os rendimentos decorrentes dessas três categorias de investimento, a medida provisória instituiu uma tabela progressiva específica, diferente daquela aplicável a rendimentos oferidos no Brasil. A partir de 2024, que é quando a medida provisória passa a valer, se for convertida em lei, eu chamo atenção ao fato de que os rendimentos oferidos no exterior, acima de R$ 50 mil, reais, vão passar a se sujeitar a uma alíquota de 22,5%. Uma das alterações mais importantes da medida provisória foi a instituição da tributação automática dos lucros oferecidos no exterior por entidades controladas. As entidades controladas, né, também conhecidas como PICs, as Personal Investment Companies, elas funcionam como um mecanismo de diferimento à tributação. Como é que funciona hoje? Os lucros oferecidos por essas entidades só são tributados no Brasil quando e se distribuídos à pessoa física. Nessa ocasião, os lucros são tributados de acordo com uma tabela progressiva que, na maioria das vezes, significa uma tributação de a, a uma alíquota de 27,5%. Com a MP, esses lucros serão tributados automaticamente no final de cada ano calendário, independentemente de haver uma efetiva distribuição de lucros ao controlador brasileiro ou uma deliberação nesse sentido. Essa é uma alteração importante em relação à tributação das pessoas físicas, que historicamente tiveram seus rendimentos tributados de acordo com o regime em caixa. Ou seja, para quem detém investimentos no exterior, por meio de estruturas com quantidades controladas, pode-se dizer que há uma melhora em relação ao alíquota aplicável, já que agora o alíquota máximo é de 22,5%, porém, houve uma piora em relação ao time, o momento da tributação, que passa a ser ao final de cada ano. a ah, a MP tem o cuidado de prever que somente lucros apurados a partir de 1 de janeiro de 24 serão tributados. Por outro lado, somente as perdas apuradas no exterior a partir daquele mesmo ano de 2024 é que poderão ser compensadas com os lucros. É importante mencionar que a MP considera como entidades controladas no exterior, não só as entidades não só as empresas constituídas no exterior, né, as PICs, mas também outras entidades como fundos de investimento e fundações. Um outro ponto importante a mencionar sobre esse assunto é que as entidades que estão sujeitas a tributação automática ao final de cada ano são aquelas que estão localizadas em parede fiscal ou gozem de regime fiscal privilegiado, ou então aquelas que apurem renda ativa própria inferior a 80% da sua renda total. A NP esclarece que renda ativa própria é aquela decorrente da atividade econômica exercida pela própria entidade, excluídas receitas geralmente conhecidas como renda passiva, ou seja, royalties, juros, dividendos. Passando agora às regras de aplicações financeiras no exterior, acho que o que é importante destacar aqui, primeiro, é que foi mantida a tributação segundo o regime caixa, que é o regime que existe hoje. Em relação àquilo que a MP efetivamente alterou, eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos. Um diz respeito à periodicidade de recolhimento. Hoje em dia, os rendimentos de aplicação financeira são, são tributados no mês em que recebidos. Com a MP, a, a tributação desses rendimentos vai passar a ser anual. E uma outra alteração relevante diz respeito à abrangência do conceito de aplicação financeira. A, a MP diz que, a, além daqueles investimentos tradicionais, né, como bonds ou ações negociadas em bolsas dos Estados Unidos, Vamos passar a integrar o conceito de aplicação financeira, itens como a de seguro e fundos de aposentadoria. Existem ainda outras alterações promovidas pelo MP 1171 sobre entidades controladas no exterior e aplicações financeiras que são importantes e são dignas de nota, mas uh, acho que para esse momento, esses eram os principais pontos que eu queria destacar. Eu queria ainda falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre as regras do MP 1171 que tratam de trusts e atualização de bens uh, e direitos no exterior. O trust, como vocês devem saber, é um instituto que não existe no direito brasileiro, mas é comum em países de origem anglo-saxônica. É muito usado para fins uh, de planejamento sucessório. Basicamente, a medida provisória veio instituir que o trust constituído no exterior ele é transparente para fins tributários brasileiros, ou seja mesmo que a pessoa física, instituidora do Trust, residente no Brasil, transfira esses bens para o Trust, para fins de imposto de renda no Brasil, ela vai continuar sendo considerada como a titular dos bens. Portanto, os rendimentos uh, de bens que estão no portfólio do Trust vão ser considerados como rendimentos oferidos pela pessoa física. A medida provisória, inclusive, fala que, se esse Trust detiver ações de uma empresa considerada controlada no exterior, a pessoa física vai tributar os lucros oferecidos no exterior dessa entidade controlada pelas regras que eu mencionei agora há pouco. E sobre a atualização do custo de aquisição dos bens do exterior, eu queria mencionar que a medida provisória trouxe a possibilidade da pessoa física atualizar o valor desses bens com base no valor de mercado deles em 31 de dezembro de 2022. Essa é uma opção concedida pela medida provisória e que pode ser exercida... Ainda em 2023, a NP diz que o ganho é, decorrente da atualização desses, desses, do custo de aquisição desses bens vai estar sujeita a uma alíquota de 10%, uma alíquota mais baixa, portanto, do que as alíquotas de 15% ou 22,5% que vão passar a ser aplicadas a partir de 2024. Eu queria fazer ainda acho que uma, só uma observação final a, a respeito de outras tentativas que o governo já fez no passado de tributação automática de lucros oferecidos no exterior. Né? O governo já tentou instituir essa mecânica de tributação em outras duas oportunidades. Uma, recentemente, em 2021, a gestão anterior do Poder Executivo enviou um projeto de lei para o Congresso e outra, em 2013, numa medida provisória, também foram incluídas regras que tratavam da tributação automática de lucros oferecidos no exterior controladas. Nessas duas Tentativas, uh, o Congresso acabou rejeitando essas disposições, de modo que elas nunca passaram a ser instituídas de fato no nosso país. Eu só queria chamar a atenção para o fato de que, a despeito dessas duas tentativas frustradas anteriormente, não necessariamente isso significa que uh, esse vai ser o mesmo desfecho da MP 1171. O contexto que existe agora é outro, uh, existe um esforço do governo uh, para levantar recursos para arrecadação. E, e eu diria até que existe uma, um certo apelo socioeconômico em relação a esse MP, à medida em que uh, o aumento da arrecadação que se espera ter com a MP171 uh, vai compensar a perda de arrecadação que se vai ter com a elevação das faixas de renda que vão estar sujeitas a tá zero na, na tabela progressiva. Então, uh, é muito importante monitorar o processo legislativo da, da medida provisória para avaliar o texto final que pode vir a ser aprovado pelo Congresso Nacional. Diana, esses eram os pontos principais que eu gostaria de destacar na MP171. Eu passo agora a palavra para o André. Obrigado tem um projeto de lei,
0: que é o projeto de lei do Senado número 332 de 2018, que é bastante importante, porque ele altera a Lei Complementar 87 de 96 para é, fins de acomodar a legislação nacional, a decisão, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal na DC-49. E por quê? Porque, como, como a gente já mencionou para vocês no passado, o né, Supremo Tribunal Federal entendeu lá em 2021 que não existiria ICMS na operação de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte Agora, em abril de 2023 foi concluído o julgamento dos embargos de declaração, com a prevalência do voto do ministro Edson Fachin, e uh, nesse julgado foi estabelecido que, uh, em razão da modulação de efeitos, o contribuinte poderia realizar o destaque do ICMS nessas operações até 31 de 12 de 2023, mas que, a partir de 31 de 12, de fato, não haveria mais o que se falar em destaque de ICMS, e que os estados deveriam aqui se compor para fins de uh, identificar a metodologia, né, o procedimento para transferência do crédito dessas operações estado, do estado de origem para o estado de destino. A alteração do PL 332 de 2018 vem exatamente nesse contexto para solver ali as dúvidas com relação à possibilidade de transferência desse crédito e o procedimento de transferência desse crédito. De modo bastante objetivo, Diana, o que, que esse PL traz? Esse PL traz a indicação de que é possível realizar transferência do crédito do CMS da origem para o destino, a despeito da ausência de um destaque na nota fiscal de transferência do produto. Uh, esse é um ponto um. Ponto 2. PL deixa claro que essa transferência de crédito de CMS ela vai estar limitada à alíquota da operação interestadual. Uma operação com produto importado, independentemente de eventualmente esse produto ter gerado um crédito de 18%, só vai estar. Só vai ser possível, né? Vai estar limitado ali no percentual de 4% em razão da resolução 13 do Senado Federal. Então, ponto importante também. E o terceiro ponto, que deixa claro que eventual diferença positiva entre o crédito da origem e este ICMS né, da, na saída que está limitado à alíquota interestadual, vai ser possível de ser mantido no estabelecimento de origem. Então, se a gente olha o framing aqui da, desse PL é mais ou menos deixar né, o, o, a operação no cenário como ela é hoje. A única diferença é que eu não vou ter efetivamente um destaque na nota fiscal de transferência. É, e, inclusive, este ponto é um ponto importante também, porque é, esse mesmo PL traz ali uma disposição com relação à possibilidade de um destaque facultativo, um fato gerador facultativo. Então, o objetivo do PL é deixar claro ali que caso o contribuinte Queira fazer o destaque, o as discussões anteriores com relação à possibilidade de transferência de crédito, elas crédito, se esvaziando uma vez uma vez simplesmente faria o destaque o semestre o nota na que o é o que o hoje. Né? o com os estados, a gente tem conversado bastante com o sea, o sea, o sea, o sea, corpo corpo a sea, o um o a o sea, o cada um a o sea, 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 o e eles estão o em âmbito político, ali tentando que não haja conversão deste, desta, desse trecho em específico. Paralelamente a isso, a gente também teve a confirmação da discussão que está havendo dentro do CONFAS no GT67 para fins de instrumentalização de um convênio, para trazer qual procedimento seria adotado pelos contribuintes no caso de não haver a aprovação desse fato gerador de facultativo. Então, o PL332 2018 traz as informações com relação à forma de transferência, né, à possibilidade de transferência e aos limites do ICMS passivo de transferência, e traz ali uma previsão de um fato de gerador facultativo. Se esse fato de gerador facultativo for aprovado, ou seja, se ele for convertido de fato em lei, o contribuinte vai continuar fazendo o que acontece hoje, realizando a transferência caso e se necessário for. Caso essa previsão na pretensão dos estados, não seja aprovada, né, caso seja aprovado só os demais artigos do PL, daí, a priori, os estados já têm configurado um convênio que seria editado para de operacionalizar a transferência desse ICMS por meio de uma outra nota fiscal, que seria uma nota fiscal de transferência de crédito. Esse assunto, Diana, ele por si só é extremamente complexo, a gente poderia ter um podcast específico para falar sobre ele, é um assunto bastante denso, envolve aqui questões de benefícios fiscais, envolve aqui as questões relacionadas ao custo do ICMS na cadeia, mas eu não queria deixar de frisar a existência desse PL e as discussões que a gente está tem, tem, tendo com os estados, mas enfim, nos colocar à disposição também caso alguns nossos clientes queiram discutir algum tema em específico, porque esse tema ele é bastante denso.
1: era isso, essas foram as principais novidades da quinzena e eu agradeço a atenção de todos e todas
0: Obrigado pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês
2: Obrigado Diana, obrigado André e obrigado a todos que nos ouviram Abraços